0: Welkom bij Goudkoorts. Mijn naam is Bart Brans en in Goudkorts informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkelingen in het monetair systeem en het relevante economische nieuws. Welkom bij een nieuwe aflevering van Goudkorts. Een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans. Ik ben edelmetaalspecialist bij Gold Republic. Ik begin natuurlijk even met de koersen. De koers van goud, 58.900 euro per kilo. Ja, ik vraag me af en ik ben ook heel erg benieuwd naar wat jullie vinden. En volg me eventueel even op Twitter, want daar stel ik ook de vraag. Um, of laat natuurlijk hieronder een reactie achter, dat kan ook altijd. Maar is dit een nieuwe paniekpiek? Uh, gaan we straks enorm weer corrigeren. Of is dit gewoon het, massaal, het massale verlies van vertrouwen in valuta door mensen wereldwijd? Want... Ja, deze stijging is anders dan die paniekpiek die we aan het begin van, uh, van maart hebben gezien. Het is echt wel een andere uh, vorm. We zitten, we ja, we zijn, gisteren stonden we net even wat hoger dan nu, maar ja, het heeft toch echt een hele hoge koers. We gaan weer hard richting de 60.000 euro per kilo. Wat natuurlijk als we gewoon kijken naar wat, uh, wat dat procentueel ook betekent aan stijging... Bijvoorbeeld ten opzichte van vorig jaar of ten opzichte van een paar jaar geleden. Ja, enorme, uh, enorme actie uh, van, van goud. Kijken we dan even naar bitcoin. Dan is de koers van bitcoin die is verder aan het corrigeren. Op dit moment 40.600 dollar per bitcoin. En toch leuk denk ik, op uh, Bloomberg kunnen we lezen dat de correlatie tussen grondstof en bitcoin het laagste punt kent sinds 2018. 2018 was natuurlijk een Hele heftige correctie van de cryptocurrency markets. Iedereen die eind 2017 is ingestapt, die ging helemaal rekt. En nou, veel mensen, waaronder ik zelf, hebben er nog uh, wel buikpijn van gehad. Letterlijk buikpijn. <laughs> um, nou, eh, de, tegelijkertijd kan het ook misschien wel een mooi moment zijn om dan te zeggen... Nou, ...ik geloof wel in bitcoin en dat is ontzettend belangrijk... Um, dus ik ga, ik ga nu investeren. Uh, ja, ik hou het sowieso in de gaten, maar wat ik wel wil zeggen is dit: Bitcoin is geen goud. En iedereen die zegt: Nee, Bitcoin is het nieuwe goud. Bitcoin is beter dan goud. Uh, ja, daar, daar, die zou ik toch willen confronteren met gewoon de data. Hè? Dus als je gewoon kijkt naar de correlatie tussen goud en Bitcoin, naar de prestatie van Bitcoin, maar ook. Naar de karakteristieken van Bitcoin, dan moet je tot de conclusie komen dat Bitcoin geen goud is. En er zijn een aantal karakteristieken die komen overeen, maar er zijn ook een aantal karakteristieken tussen Bitcoin en goud die zullen nooit overeenkomen. Dus Bitcoin is geen goud. En dat maakt het juist interessant. En dat maakt het juist interessant om naast bijvoorbeeld goud ook Bitcoin in een portefeuille te hebben. En want als ze allebei precies hetzelfde waren, alleen bitcoin is net ietsje beter. Ja, waarom zou je dan goud in je portefeuille aanhouden? Hetzelfde ook als bitcoin precies hetzelfde is als goud. Waarom zou je dan bitcoin in je portefeuille uh, aanhouden? Nou, omdat ze dus anders zijn, is het interessant om te kijken hoe kan ik van allebei profiteren? Nou, op dit moment zien we namelijk dat de koers van goud heel hoog is. Fijn dat je wat goud hebt. En de koers van bitcoin een stuk is gecorrigeerd. Nou, dan zou je zelfs kunnen zeggen ik ruil een deel van mijn goud voor bitcoin in. Ik, ik noem maar wat. Hè. Hetzelfde wat ik ook altijd heb aangegeven. Stel je hebt het heel goed gedaan in de cryptocurrency markten. Dan is het natuurlijk ontzettend belangrijk om een deel van die winsten vast te leggen. In bijvoorbeeld zoiets als goud. Of misschien ook een stukje zilver. En op die manier kun je, door ze allebei in je portefeuille aan te houden, profiteren van de prijsbeweging, de prijsactie van allebei. En daarnaast, ja, goed, er is natuurlijk, als we kijken naar die, naar die veiligheidsfunctie uh, van goud, die het al duizenden jaren heeft, ja, dan komt er natuurlijk niets in de buurt. En dat zal ook nooit gebeuren, want goud heeft een voorsprong van 6000 jaar. Met andere woorden, en in het kort. Bitcoin is geen goud, maar ontzettend interessant. Goed, volgende punt waar ik het even over wil hebben. Het IMF komt bijeen. Het Internationaal Monetair Fonds komt bijeen. En zij gaan daar spreken over uh, mogelijk herstel van de Oekraïne. Er is daar natuurlijk ontzettend veel schade aan gericht. Wordt nu geraamd op zo'n 100 tot 150 miljard. En het Internationaal Monetair Fonds gaat samen met bedrijven... Uh, journalisten, beleidsmakers, overheden bijeenkomen om te kijken wat kunnen we daaraan gaan doen? Wat gaat het precies kosten? Ja, en natuurlijk ook wie moet dat betalen en wat willen we er ondertussen ook nog allemaal en welke agenda willen we daar ook door gaan voeren? En dan nou, kun je denken onder andere aan IT-systemen die misschien daar tijdens die wederopbouw meteen worden geïntroduceerd. Volgende punt waar ik het over wil hebben, de Wereldbank. Want die zijn namelijk hun uh, groeiverwachtingen aan het bijstellen naar beneden. En ja, het, wat mij betreft een volgende indicator dat het best wel eens zou kunnen gaan gebeuren, of dat de kans zelfs gigantisch is, dat een deel van de wereld in een recessie terechtkomt. Nou, die groeiverwachtingen, dat zijn nog steeds, het is niet een, nou, er wordt geen krimp verwacht, het is een verlaging van de groei. Um, en tegelijkertijd, ja, een recessie is ook niet iets wat de hele wereld Treft. Het is iets wat vaak delen of landen treft. En dan zou het mij niks verbazen als bijvoorbeeld zo'n recessie start in de Verenigde Staten. Bill, Bill Dudley, voormalig directeur van de FED in New York, heeft al aangegeven... eigenlijk is er alleen maar theoretisch een recessie te ontwijken. Uh, dus met andere woorden, die recessie gaat er in de Verenigde Staten gewoon komen. Nou, die waait hoogstwaarschijnlijk over naar Europa. Maar misschien dat... Afrika of Azië of Australië die recessie bespaard blijft. Nou, zo kom je dus uiteindelijk tot nog steeds een groei van de economie. Alleen die groei is wat lager. Toch belangrijk om te noemen omdat het een indicator is. Volgende punt waar ik het over wil hebben. Dat is een wat, wat, breder, uh, wat breder punt denk ik. Uh, ja, er is onlangs uh, in de krant verschenen dat er wordt opgeroepen door uh, de overheid... om de lonen te gaan verhogen daar waar dat kan. Nou, dat vind ik een hele vreemde oproep. En ook in het artikel eh, kun je dat lezen. Namelijk dat er door economen wordt gewaarschuwd voor de zogenaamde... en ik heb hem al heel vaak genoemd hier de afgelopen maanden... loonprijsspiraal. En wat is die loonprijsspiraal ook alweer? Op het moment dat kosten stijgen, dan kan het en dan begrijp ik volledig... dan kan het zo zijn dat je zegt, ik ga naar mijn werkgever... Ik heb namelijk een hoger loon nodig om die kosten te dekken. Ja, En als jij in één keer 10% van je koopkracht in het afgelopen jaar kwijt bent geraakt, dan begrijp ik, begrijp ik helemaal dat je naar je werkgever gaat en zegt mag ik 10% loonsverhoging, want dan ga ik er nog steeds nul aan koopkracht op vooruit. En dan is alleen maar mijn koopkrachtsverlies is gedekt. Um, dus ik snap dat. En er zijn heel veel werkgevers die zeggen, dan, ja dat, ik snap dat ook, dus ik geef jou bijvoorbeeld 10% loonsverhoging. Maar wat doet die werkgever vervolgens? Die zal die kosten gaan verrekenen naar de eindconsument dat kan. Bijvoorbeeld als jij iets maakt, dan kan dat zijn het product wat je, wat, wat je je werkgever verkoopt. Als jij een dienst verleent, dan wordt de dienst wordt, wordt duurder met andere woorden. De, de, de prijs wordt ook weer hoger. En zo krijg je dus een spiraal. Een loonprijsspiraal. Nou, die wordt door de overheid ontkend. Ja. En dat vind ik heel vreemd. Want het is nog geen twee weken of drie weken geleden... dat onder andere Edi Mujagic, maar ook Lex Hoogduin en ook Klaas Knot... in de Tweede Kamer hebben gezeten om daar kamerleden te informeren over... onder andere de loonprijsspiraal en wat de gevaren daarvoor zijn. En wat zegt dit mij? Dit zegt me eigenlijk dat... Op het moment dat je iets ontkent, terwijl je er niet formeel voor geschold bent, geen werkervaring in een bepaalde sector hebt, maar wel beleid maakt, dat het jou dus niet gaat om de gevolgen van het beleid. Dus als je ontkent, loonprijsspiraal gaat niet gebeuren terwijl iemand achter je die er heel lang voor heeft geleerd en heel goed is in wat hij doet, bijvoorbeeld Edi Moyagic, misschien wel een van de beste economen ter wereld. En zegt. Kijk uit. Die loonprijsspiraal, het risico erop, is reëel. En dat jij dan zegt, ja maar ik weet het beter. Er komt geen loonprijsspiraal. Terwijl je dat helemaal niet beter weet. Je weet het zelfs gewoon helemaal niet. Want je hebt er helemaal geen verstand van. Ja, dan, dan is de kans dat, je, dat er toch een loonprijsspiraal komt. Die is natuurlijk gigantisch. Hè? Ik vermoed zelfs, ik noem het de afgelopen maand al, dat we er al in zitten. En ik begrijp dat ook. Want iedereen die... Uh, er 10% per jaar op achteruit gaat. Ja, die heeft na 10 jaar niets meer over. Uh, nou, en uh, dat. Maar ik vind, het wel, ik vind het wel. Nou, in ieder geval. Uh, ik vind het wel wonderbaarlijk. dat dan. dat wordt ontkend. Terwijl, dus enkele weken daarvoor. Het, die, die twee tijdsmomenten. die liggen zo dicht op elkaar. dat er dus sprake is van. een alternatieve agenda. He, dus als een overheid. Dit zo propageert. Er is geen sprake van een hoge En de inflatie is niet blijvend. Eh, er, komt, uh, uh, er, er komt voorlopig uh, geen uh, hogere rente aan. Want dat is niet nodig. Want we moeten de rente juist laag houden. Ja, dat zijn allemaal niet uh, econo economische principes gedreven besluiten. Dat zijn politiek gedreven besluiten. Dus er is een agenda en die wordt nagestreefd ongeacht wat de economische gevolgen zijn voor, nou, onder andere u en mij natuurlijk. Dus, nou dan kom ik weer bij wat ik ook al een aantal keren eerder heb ge ge gezegd. En die gevolgen die we nu allemaal ondervinden, waaronder straks een loonprijsspiraal en een recessie en hoge inflatie en stagflatie, ja dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is gewoon omdat de beleidsmaker... De monetair beleidsmaker, de wetgever, dat wil. Uh, nou, en, en soms weten ze niet dat ze willen of weten ze niet dat het beleid dat ze voorstaan ertoe leidt. Maar achteraf zeggen, ja, dat, dat kon niet gebeuren of dat is niet mijn schuld, dat ligt ergens anders. Ja, dat is dus niet zo, want als je geconfronteerd wordt met mensen die zeggen... Dit veroorzaakt een loonprijsspiraal. Je ontkent zelfs dat er een loonprijsspiraal wordt veroorzaakt. En later zien we een loonprijsspiraal. Dan kun je niet zeggen dat je niet gewaarschuwd bent. En dat betekent dus dat je een andere agenda had. Goed, vond je dit een leuke uitzending? Like hem dan even. Uh, heb je een opmerking of een vraag? Dat kan, dan, uh, dat kan hieronder in de comment section. Ik ja, probeer altijd even kort te reageren. Dank natuurlijk ook aan iedereen die reageert. Uh, ben je blij met het YouTube kanaal van Gold Republic? Dan vind ik het prachtig als je, je even zou willen abonneren. Dan, ja, dat helpt ons echt. En we zijn nog met een paar hele leuke plannen bezig. Dus ik hoop dat je je wil overwegen om je te abonneren op het YouTube kanaal van Gold Republic. En dan zien we elkaar bij een volgende uitzending van kort.